1: Una vez más a otra edición de 3 y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba 3 y fuera NFL arroba paradoja NFL para el de Rudy y arroba Oscar Huerta P para el mío no lo olviden y tampoco olviden marcarnos a cabina con todas sus preguntas las estaremos contestando al aire este no se vayan tendremos apuestas tenemos consejos sobre su fantasy football sobre su pick sobre su survival sobre todo sobre todo lo que es NFL Vamos a empezar con noticias generales, vamos a empezar con el partido del jueves, se combina un poco la noticia con el partido, entonces vamos a empezar con la noticia, la cual es la lesión de Patrick Mahomes, un soldado que ha ido muy, muy importante para la ofensiva de Kansas. La ofensiva de Kansas era de las mejores cinco, en mi opinión, eh, era la mejor hasta de, después de las últimas dos semanas, y se convierte en una de las peores, este, a mi gusto, de toda la liga, porque es la arma más importante que tiene el equipo. No digo que no tenga otras piezas, pero la realidad es que Kansas estaba ganando por él, a causa de él. Él es el que ha llevado a este equipo a la victoria. Evidentemente la defensa nos ha fallado mucho. El juego terrestre no ha sido lo que esperábamos. Ha habido muchas lesiones. Eh, Duraron varias semanas sin Tyreek Hill. La lesión de Mahomes obviamente los lleva a un lugar donde no esperaban estar y los hace mucho, mucho peores. Rudy acaba de entrar a cabina. Rudy, estamos hablando de la lesión de Patrick Mahomes. ¿Qué significa esto para para los Kansas City Chiefs? ¿En qué se convierten con esa defensa, sin esa pieza ofensiva? ¿Qué opinas tú?
0: Andy Reid, bueno, primeros saludos a todo el auditorio. Andy Reid ha sido un un head coach que ha sabido explotar y maximizar las posibilidades de prácticamente todos los mariscales que ha tenido. Háblese de Donovan McNabb, háblese de un Alex Smith, eh, háblese de de suplentes. Eh, Obviamente Patrick Mahomes es el maridaje perfecto. Eh, Matt Moore es un mariscal de campo que no estuvo participando en la NFL de la temporada anterior, eh, más recientemente, lo, o más bueno, anteriormente lo ubicábamos con los delfines de Miami al día uh-huh. alternando titularidades con Jay Cutler, eh, para mí se veía mejor Matt Moore, o sea, creo que a nivel de suplentes en la NFL, eh, Matt Moore no es el peor escenario. Sin embargo, por algo no jugó la temporada pasada.
1: Sí, de hecho, ya tenía trabajo con los Dolphins como scout. Así
0: es, ya ya estaba empleado como, como anal, digo, no analista, como empleado uh-huh. de extra cancha, digamos. Lo, obviamente los, los Chiefs entendiendo que necesitaban un suplente con relativas garantías, van y apuestan por Matt Moore. Matt Moore no tiene el brazo más fuerte, tampoco tiene la mayor lucidez en cuanto a análisis de, de progresiones y demás Tardaba sí. mucho en adaptarse en, al, al juego eh, Finalmente encuentra en un pase de anotación a, a Terry Hill, en la banda derecha Pero incluso me, me da risa, no, C- casi como con un error de novato en el acomodo sí. del pie En vez de apoyarse con el pie de atrás para sí. proyectar el cuerpo Se avienta y entonces con el pie de adelante apoyado es como como entrega ese balón, muy a lo, a lo Trubisky Sí. Pero llega, pone el pase flotado, encuentra a Tariq Hill y pues obviamente más una buena actuación defensiva de los Chiefs que sí, se raramente. crecieron. Sí, pues se crecieron ante la, la lesión de Mahomes, pues entonces le meten una paliza a unos m Broncos que permitieron nueve capturas. Joe Saco ya, ya le pusieron el apodo, ya Joe sí. sí. Flaco, Y, y bueno, los, los Broncos pareciera que con esta derrota no, no pueden entonces meterse de lleno en la pelea por la AFC Oeste. ¿Qué esperamos de los Chiefs? Pues que sean un equipo de promedio para arriba, quizás de... Yo, yo los pondría entre el, Santos. el 10 y el 15. No, no tienen la defensiva de Santos.
1: Es lo que falta. No tienen la defensiva de pero Santos. Pero la ofensiva tienen las demás piezas. Eh,
0: sí, menos el coreback. ¿Sí?
1: Bueno, bueno tam- también Saints en todo caso. Eh, sí, pero yo te diría, hemos visto más. Sí, es un más... diferente Ha explotado formato.
0: distinto Teddy Bridgewater como sí. yo he visto a Matt Moore a lo largo de su carrera
1: no, Bueno, Matt Moore ya no, ya no va a explotar. De hecho, hablando de este partido, los Broncos encontraron una situación ideal, tan ideal, que no supieron ni qué hacer. Sí O sea, Joe Flacco parece que no tiene timer interno Y no sabía eh, Yo ya espero ver a Drew Locke cuando regrese en estas próximas dos o tres semanas
0: Quien tampoco estaba listo eh? sí, Desde el sí, draft
1: sí. No, desde la pretemporada se vio muy muy mal Drew Locke. Esperaba yo verlo mejor Pensé que el juego se le iba a adaptar más a él que a otros corebacks Sí, el, el asunto aquí con Joe Flacco se los platicamos desde
0: pretemporada, ¿no? O sea, el, el uh-huh. muchacho lleva cuatro o cinco añitos bastante flojos, quizás sí. hasta más. Eh, Joe Flacco se la vio con sus pases cortos al centro del campo y no sí. tiene nada de malo siempre y cuando tengas un plan B. O sea, si, te, si no encuentras esos pasitos sí, cortos Philip eh, Sí, exacto, el pase de pantalla. De hecho, yo aposté el, el over 3.5 uh-huh. recepciones de Philip Lensi al corredor. Creo que tuvo una, ¿no? Royce Freeman sí. tuvo dos. O sea, no, no encontraron ritmo. En realidad, lo único que funcionó en la ofensiva de los broncos fue Cortland Sutton. Él, él sí está teniendo una temporada de revelación y, y no pareciera que estemos hablando mucho de él en esta campaña. Pero Joe Flaco es exactamente lo que ha sido los últimos 5, 6, 7 años. Un coreback sotanero en cuanto a titulares o un suplente de buena calidad. Eso es, uh-huh. por más que le pagues, sí. esa realidad no la va a poder cambiar John Elway a fuerza de voluntad. Uh-huh. Y entonces tenemos unos broncos con un récord complicado. Que tienen una derrota divisional, que no le pueden ganar a, al, al rival sin su coreback eh, número 2 y que simplemente pareciera que no van a ningún lado
1: Sí, eh, algo que quería tocar yo del tema, era si tú crees que esta lesión de Patrick Mahomes eh, tiene culpa Andy Reid y no. te lo digo porque lo tocaron en muchos programas y me sorprendió y yo también opino que no y después de lo que vi en los programas me puse a investigar y en los últimos 20 años que es más o menos lo que investigué, la verdad no quería irme más a fondo a los 80s y eso eh, solo ha habido una lesión por un quarterback snake. que snake es esta jugada donde el quarterback se lleva la, el balón y él intenta cruzar la línea de gol generalmente cuando falta una o media yarda en tercera oportunidad eh, porque la línea ofensiva debe poder empujar esa media o una yarda y darle inmediatamente las yardas al quarterback eh, curiosamente eh, la única lesión que es, que hubo en los últimos 20 años es de Tom Savage hace dos años, dos o tres años, no recuerdo en, cuando en eh, su infinita torpeza Sí, en, que fue con Houston y curiosamente fue una conmoción ¿por qué? porque el centro de alguna manera logró abrir a los dos tackles defensivos y se fue directo contra el linebacker de cabeza por eso fue la lesión Eh, Tom Brady ha corrido esta jugada más de 200 veces en toda su carrera, no se ha lastimado ni una sola vez y me llamaba la atención porque hay muchas personas que sí le echaron la culpa a Andy Reid y yo yo estoy de acuerdo y yo yo estoy de acuerdo contigo no tiene la culpa Andy Reid eh, no tiene que ver con su lesión pasada porque era una lesión de tobillo y llevaba una semana. No, no es como que le cargó tres meses el peso a la otra rodilla y la debilitó. Entonces, sí, sí no, 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 no,
0: no le echaría de ninguna manera la, la culpa a Andy Reid. Si mandes de jugar es porque cree que el jugador la puede convertir sí. y
1: porque obviamente... Sí, la no,
0: y no está esperando que se, que se lastime. O sea, es, como tú lo dices, es una jugada de muy bajo índice de, de riesgo en sí. cuanto a posibilidad sí, se, de lesión.
1: Se, se, se ve muy aparatosa, pero la realidad es que es... Pues le cayeron, a, le a le cayeron encima. Adelante. Exactamente. O sea, si te caen encima te vas a salir mal. Sí.
0: ¿no? Por eso y cuando y están sí. en, en, en training camps... La primera instrucción es, todos arriba, no quiero a nadie en el suelo. Porque en el suelo es donde suceden todas los, los, las catástrofes. Sí. ¿no? O entonces sea, Cuando se empiezan a tropezar todos sobre todos, alguien va a salir eh, mal parado. Finalmente, bueno, ganan los Chiefs 30 a 6. Sí. Buena victoria de los Chiefs. La defensa apareció. Hizo la jugada grande, la defensiva.
1: Sí, te, apareció afortunadamente y desafortunadamente cuando tenía que... Sí,
0: bueno, pues, se crecen. O sea, sí. el, el fútbol americano es un juego anímico. O sea, podemos sí. hablar mucho de números y de expectativas y de lo que la lógica nos diga que tiene que suceder. Eh, finalmente, son personas y como personas viven los momentos de, 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 de esa manera. O sea, hay equipos uh-huh. que se crecen y equipos que se que se achican, ¿no? Sí. digo no tiene nada que ver. Ayer estaba de director técnico asistente en, sí, el, sí, en un partido femenil y iban perdiendo 1 a 0 las, las, las señoritas. Eh, se lastima una compañera la rodilla bastante bastante fuerte, ¿no? una la rodilla que ya tenía. Sensible y llegan a la segunda mitad, segunda parte, dos goles dominan, controlan y y se crecen. O sea, Y era la contención. Entonces, es anímico. Exacto, o sea, Es sea, verdaderamente es mental y también es mucho de liderazgo. Y creo que Andy uh-huh. Reid lo, lo tiene, creo que va a llevar a buen puerto este equipo. La duda, la gran duda para la afición mexicana va a ser sí, si llega Patrick Mahomes o no a ese juego del eh, 18 de noviembre. Sí, el puente. En el estadio Azteca contra Los Ángeles Chargers. El pronóstico es, es de un tres partido. semanas. Y yo creo que es de 4 a 6.
1: Es un partido que pintaba, al, antes de que empezara la temporada, pintaba para ser uno de los mejores partidos de toda la temporada, me traigo a decir. ¿Te suena familiar? Sí, el, sí, sí, claro. Pero, ¿El año pasado? Sí, pero eso, eso fue por negligencia nuestra, de, de nuestra parte, quiero pensar. Y bueno, sí.
0: Bueno a, a mí no, bueno, a mí no me contrataron en ese, sí, en ese foro, pero, pero
1: va. Eso es lo que vamos. Eh, el partido se veía muy bien. Los Chargers obviamente no han sido ni, ni remotamente cerca lo que esperábamos y ahora los chips no van a hacerlo. Yo a mí me encantaría que los chips exploraran la opción de Colin Kaepernick para el sistema. Está muy, muy interesante. Obviamente es un tema que nadie quiere tocar y no, nadie se sí, atreve. Yo sí, sí lento. Le no, no, me refiero a, a la gente de NFL. Ya, a mí ya me sa- no, no, el dueño sí. a decir, no, 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 firmarlo no, sí, no, lo que no, lo, Vemos la temporada de Colin Kapnick, la buena. Vemos el sistema de Chiefs y de Andrew, cómo lo corre, cómo puede usar a sus corredores y sus receptores y la velocidad. Es jugarlo al, al Alamar Jackson un poquito más, estas cuatro a seis semanas, y creo que podrían salir, no digo que como los Saints invictos. Sería una opción.
0: Podría funcionar. Pues bueno, damas y caballeros, vamos a una pausa y volvemos a tres y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Regresamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y llegó el momento de platicar sobre todo lo que creemos va a suceder en la semana 7 de la NFL. Nos acompaña Oscar Huerta en cabina y nos pregunta el público. Arturo Alonso dice ¿qué ocurrirá con Cam Newton? Saludos Oscar. ¿Qué ocurrirá con Cam Newton? Eh... ¿Qué es, cuál, ¿Cuál es el problema con Cam Newton? ¿De dónde surge el, la pregunta?
1: El problema con Cam Newton es que Kyle Allen ha estado perfecto. Ah, bueno, eh, bueno, no eh, ha estado perfecto. Pero, en pues, victoria. En victoria, pues es lo que importa. A fin pero a ver, ahí,
0: ahí te va la pregunta. ¿Están ganando con o gracias a Kyle Allen? Eh,
1: están ganando... Yo me atrevo a decir que en algunos partidos gracias y en otros con. Para mí es más con que el por eh, Es que si vemos el partido de Arizona, la verdad dio un partidazo él.
0: La defensa de Arizona no es barómetro de nada. Eh, es posible. <risa> Digo, o sea, si, vamos. Sí, ¿no? sí, sí, te la, sí te la compro, pero o sea, creo que... A lo que voy es Cam, Cam Newton, primera ronda, tanta historia con, con las Panteras. Que Su... no ha ganado en los últimos seis juegos. Sí, pues si lo juega roto, pues no te va a rendir. Y eso es problema del que coach, y no de Cam Newton.
1: Mira, yo soy muy del ideal, si algo no está roto, no, no lo intentes arreglar. Y la verdad es que ahorita no está roto, eh, la, tajo, la ofensiva la, de... la ofensiva, Estamos hablando de la ofensiva de sí, estaba roto. Estamos hablando de la ofensiva de Carolina Y Christian McCaffrey se ha, encontra, ha encontrado muy buena química con Kyle Allen eh, Kyle Allen ha encontrado muy buena química Con Greg Olson Y creo que está funcionando Creo que es algo con lo que puedes trabajar Y vemos algo, me recuerdo un poco Al Chiefs de Alex Smith Donde dependían de los receptores Y los corredores en espacios y así Y Alex Smith solo hacía lo suyo o sea, pasos cortos y sin mucha preocupación.
0: Administrar los juegos. ¿sí? sí. Yo estoy de acuerdo. Si siguen ganando las Panteras, no podemos meter a Cam Newton a romper química o, o vestidor. Eh, pero no lo descartan. Sí, o sea, ah, su pecado ha sido estar lastimado.
1: Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? Eh, como viéndolo del punto de vista de las Panteras de Carolina, eh, es difícil sentar a Cam Newton. Es difícil sentar al, al hombre que es la cara de tu franquicia. Quieras o no, sigue siendo la cara de la franquicia. Todavía no es Christian McCaffrey y va a ser difícil sentarlo y si no y si si lo sientan yo creo que inmediatamente surgirían rumores de trade inmediatamente surgirían inconformidades y estaríamos viéndolo a lo mejor a lo mejor lo mueven que no no no, no es, creo que no es algo que podríamos descartar antes de la semana 8 que es el deadline
0: Así es, eh, le costaría alrededor de 2 a 3 millones de dólares en dinero muerto Las Panteras de Carolina deshacerse de pero Cam Newton Yo creo que se va a quedar en el equipo eh, Simplemente porque es mejor tener dos, dos buenos corebacks que uno Pero ciertamente con el deadline del trade eh, aproximándose pues no es Y con tantos equipos necesitados de coreback Porque ha sido un año lleno de lesiones de mariscales sí. eh, no Tampoco sorprendería mucho que se moviera Cam Newton Entonces eh, mi apuesta es que se queda en el equipo Pero no recupera la titularidad hasta que Pantera se enrache con, con dos derrotas eh, los Green Bay Packers juegan contra los Oakland Raiders. Packers es favorito por seis puntos y medio. El over-under está en cuarenta y medio puntos, Oscar. Los, panter- los Panteras, digo, me quedé en tema. Sí. Los Packers no tienen a sus tres receptores titulares. No van a tener eh, ni a Devonte Adams, no van a tener a Marqués Valdés Cantlin ni el velocista, y no van a tener a Jerónimo Allis en sus receptores slots. Les queda Jake Comer, que lo presumen mucho en la temporada, y Alan Lazard, que tuvo el touchdown largo importante sí, contra los Detroit Lions. Pero tiene una fuerte defensa y los Raiders también están muy lastimados
1: en su juego aéreo. Eh, voy por Green Bay. Voy por Green Bay, este, pero creo que la gente piensa que este partido va a estar mucho más amplio de lo que en realidad va a estar. Eh, Green Bay ha estado jugando muy bien, la defensa ha estado jugando muy, muy bien. Eh, Lo que le ha batallado un poco Green Bay es el juego terrestre eh, en la parte defensiva, algo que Oakland es muy muy bueno, por fin me hicieron caso, lo he estado diciendo muchas semanas, denle la bola a Josh Jacobs. Eh, Si logran parar eso, creo que Derek Carr no va a poder hacerlo solo, y creo que se puede convertir en un juego aéreo, porque el perímetro de Raiders no es muy bueno que digamos, y obviamente yo escojo a Aaron Rodgers cuando se trata de un juego aéreo contra Derek Carr.
0: Sí, yo creo que si los, los Packers iban a tener tres lesiones con receptores, este es el juego perfecto para hacerlo, porque sí. no no creo en la defensa de Oakland, Exactamente. y la ofensiva de Oakland es lenta, ese es el asunto incluso Jacobs tiene mucho talento técnico y demás, pero uh-huh. su velocidad en línea recta no brilla como sí, no. tal, o sea, es un jugador que en las 40 yardas se lo está corriendo en 4.65 segundos sí. que no es nada espectacular me voy a quedar con los Packers y me voy a quedar con los puntos creo que este, este juego sí. tendría que resolverse por un touchdown no lo digo con mucha convicción, sí, sí con convicción que gana Packers, los voy a tomar en una liga de Survivor, pero el, el touchdown de diferencia sí se antoja complicado haciendo tantos experimentos al ataque.
1: Sí, eh, que, también que no se sorprenda el público si empieza Oakland ganando así como lo fue contra Chicago, ¿te acuerdas? Eh, Oakland puede empezar muy, muy efusivo, muy eléctrico, porque también viene de Bay y Green Bay viene de semana corta Pero creo que el juego va a relajarse Y la realidad es que al final Green Bay va a terminar ganando
0: eh, Los Raiders también vienen de semana de descanso Así que tuvieron dos semanas para planear este duelo eh, Do or die, ahora o nunca para estos dos equipos Los Ángeles Rams visitan a los Atlanta Falcons Juego en el que los Rams son favoritos por tres puntos y medio Y el over el Under está altísimo, está en 54 puntos y medio ...de puntos combinados esperados entre los dos equipos. Porque no hay defensas, porque sí hay ofensivas... Uh-huh. Y, ...y porque aquí se juegan la vida los dos.
1: Bueno, defensivamente no sé si vaya a jugar Jalen Ramsey. Sí va a hablar, jugar. Que hablaremos de eso en no, un poco. No. Va, va a jugar todos los NAPS. Sí, ¿Qué, ¿Qué más van a sí, poner estoy, ahí atrás? estoy de acuerdo. Y por ese lado, Rams pu- tiene la capacidad de frenar la ofensiva de Falcons... ...en cuanto a talento, en cuanto a entrenador. No ha jugado bien, pero creo que sí tiene la capacidad cosa que los Falcons no tienen no tienen en ninguna manera ni dirigidos por Bill Belichick la capacidad con esa defensa a parar la ofensiva de Rams, entonces eso va a ser clave va a ser un juego donde va a depender de defensas con unas defensas muy malas porque evidentemente las ofensivas saben jugar y va a haber puntos y espero muchos pases largos y todo lo que sea pero creo que Rams por el lado defensivo curiosamente va a ganar
0: yo espero muchos puntos de ambos lados, creo que bueno establecer incluso el juego terrestre. Yo no creo en la defensiva de los Rams, yo no sé quién nos vendió que iba a ser bueno este año. No tienen profundidad, Están, les falta profundidad, mucha no, profundidad, les falta linebackers, eh, hicieron, perdieron a Magaquito Lee en reserva lesionados, acaban uh-huh. de vender a Marcus Peters, hicieron un trade carísimo que me pareció un movimiento muy Entré desesperado conmigo. de Los Ángeles Rams, para mí fue un trade malo. Okay. Dos primeras rondas y una cuarta ronda por un jugador que controlas año y medio en un equipo lleno de contratos superinflados de jugadores que no te están rindiendo como Todd Gurley y Jerry Goff. Eh, me parece que quieren aquí, quieren los reflectores en realidad en lugar de armar un equipo coherente.
1: Sí, mira, yo, a mí me recuerda un poco a lo de Khalil Mack Mac porque también era algo que no tenía contrato a largo plazo y, y todo ese tipo de cosas muy parecido. Eh, pero yo lo veo de otra manera. Yo creo que sí vale lo que pagaron. No vale cuando lo paga Rams ¿A qué me refiero? Es que ponen en riesgo todo su futuro Tienen un corner que tiene treinta y tantos años Que se va a retirar, que está lesionado Tienen un corner que se tienen que renovar en año y medio Como dijiste, Aaron Donald le van a pagar un dineral eh, Creo que estaba leyendo que Entre cuatro jugadores van a pagarle 109 millones de dólares Que es más del 50% de tu salary cap Y en, es en cuatro jugadores eh, eh, Eso me habla de que Entonces, no, no se armar el equipo Jalen Ramsey en sí es un corner, el mejor corner de la liga a mi gusto, tiene 24 años, estamos hablando de que le quedan 7, 8 años por lo menos de ser un muy buen corner, de quitarle el mejor receptor al equipo contrario, de quitar prácticamente un lado del campo durante 7 años, por ese lado yo creo que sí lo vale, pero no lo vale para Rams por la situación en la que están, Rams no está en la situación de Patriotas ahorita, Rams bueno te diría Kansas pero después lo de Mahomes ya no, eh, San Francisco, si hubieras, si San Francisco da toda la casa por como va ahorita 5-0 y juegas con Richard Sherman y Jalen Ramsey, lo entiendo todavía, pero Rams no está en esta situación
0: y además. Para que te funcione un Jalen Ramsey necesitas tener un buen cornerback del otro lado, sino lo único que van a hacer es pasar al otro lado. ¿Qué es lo lo que le pasa a Arizona? No, no, lo que le van a aplicar a Patrick Peterson de toda la vida, lo ignoras, y entonces ahí están tus dos primeras rondas y una cuarta ronda haciéndote absolutamente nada.
1: Sí, de hecho Patrick Peterson no entra en conversación porque no le lanzan el balón. Patrick Peterson le lanzan aproximadamente el balón 1.6 veces al juego, algo así leí que era, era algo ridículo, y ni siquiera tenía oportunidad de hacer estadística.
0: Bueno, pues yo creo que ganan los Rams A pesar de que están a, a domicilio Si hay una defensa que ha permitido a las ofensivas rivales Revivir a lo largo de la temporada Es precisamente la de los Falcons Y creo que se nos acerca el despido Del head coach Dan Quinn Yo sí. esperaría ver quizás a dos cornerbacks Encima de Julio Jones Y que Jalen Ramsey estuviera persiguiendo al receptor número 2 o sea, no. Que es en, Ridley. Cal, Calvin Ridley Creo que sería la forma más inteligente de, de defenderlos Y parece que sí juega Todd Gurley alrededor de unos 60 65 snaps re, Regresando a lesión este juego está bravísimo, Oscar, los vikingos de Minnesota visitan Gracias. a los Detroit Lions, es favorito vikingos por dos puntos y medio, el over under está en cuarenta y medio. Creo que gana Vikingos y creo sí. que gana porque va a poder establecer el juego terrestre, pero no como le gusta defenderlo a los Detroit Lions, que es cuando le chocan en la línea defensiva. Uh-huh. Creo que sí va a poder abrir entonces Dalvin Cook hacia, hacia las bandas, a las esquinas, y creo que le va a faltar velocidad a la defensiva de Detroit para contener eso. Y de ahí ya podemos entonces pensar en el play action y los pases profundos que han tenido con Kirk Cousins, que viene mejorando, aunque fue contra malas defensas, y con un Stephon que parece ya se reenganchó en la temporada. Eh, con Detroit, pues bueno, se va a enfrentar una férrea defensiva, sí, sí. Pero seguimos con cierta incertidumbre con Detroit, o sea, le ha jugado muy bien a todos los equipos que se pero han enfrentado, no ha pero perdió, por culpa de referees si quieren, contra los, los Green Bay Packers para mí sí fueron factor clave la, las cebras Sí, pero también,
1: ¿cuántos goles de campo metió sí, Matt Sí, sí, se dieron, yo, voy por eso. Se dieron. Eh, yo creo que ambas defensivas son buenísimas Son Matt Petricia ha hecho un gran trabajo y Vikingos ya tiene 3, 4 años siendo una defensiva dominante, entonces regresando a lo, a lo que dije ahorita de Matt Prater no puedes ganarle un partido uh, a una ofensiva como la que tenía Green Bay y en este caso ahora la tiene Vikingos, porque Vikingos no había jugado bien las últimas dos semanas, ya jugó bastante bien, este Diggs ya ya reaccionó Yo, Arantir, crespo, bueno, down, Kirk Cousins más bien fue el que re- reaccionó después de todo lo que le dijeron y, y va a depender de eso a, a, a mi gusto, porque la defensiva de Lions Stafford ha jugado muy muy bien, pero creo que no hay suficiente talento. Creo que sí le falta talento. Cosa que sí tienen los Vikings. Creo que los Vikings tienen talento de más, que deben de jugar incluso mejor porque por todo el talento que tienen y va a depender de las ofensivas contrario al juego pasado, yo voy Vikings también
0: bueno pues coincidimos aquí con los vikingos de Minnesota que visitan a los Detroit Lions y si los Lions pierden este creo que se pierden ya de la pelea por la NFC Norte, ¿eh? porque sí, con Packers ya perdieron con, ¿o ¿ya fueron con osos? No estoy de, con osos creo que todavía no verdad, no. pero los osos no están arriba en la tabla y vikingos pues serían las, los dos favoritos no han para no nada mal no, 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 para nada, sería una lástima, vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera No te vayas. Ya regresa tres y fuera. a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Seguimos platicando sobre los juegos de la semana 7 porque esto de la NFL se pone al rojo vivo. Ya hablamos del Oakland contra Green Bay Packers, de los Rams contra Falcons y de Vikingos de Minnesota contra los Detroit Lions. Eh, creo que estamos en consenso. Gana Packers, gana Rams y gana Vikingos. Y entonces tenemos este juego de los Cincinnati Bengals que reciben a los Jacksonville Jaguars Jaguars que son favoritos por tres puntos y medio me parecen cortísimos un over-under que está en cuarenta y tres y medio, eh, juego terrestre, Leonard Fournette para mí es en fancy football la mejor opción que tenemos sí. en esta semana y aquí se tiene que reenganchar Gartner Minshew, no, no, Cincinnati no tiene el ataque, no tienen defensa, no para nadie eh, están lentos, Andy Dalton está en tiempo prestado con este equipo nada les está funcionando en estos momentos, yo creo que gana Jacksonville y creo que gana de
1: forma muy clara Sí, creo que es la oportunidad de, de revivir a Gar- la leyenda de Gardner Minshew Porque yo todavía no creo mucho en ella ¿Al bigotón? ¿No crees sí, en el bigotón? No, todavía no, porque creo que la defensa le ha ayudado muchísimo Y este es otro partido que creo que la defensa puede ganar sola Sí, bueno, y ahora sin Jalen Ramsey Que no había estado jugando mm-hmm. en las últimas semanas Pero, eh, no, pero parece que reanimó
0: sensible. a la defensa en cierto nivel Le el orgullo Sí, exactamente Les picó el orgullo, pero eh, yo sí creo un poco más en Gardner Minshew Por la forma en la que navega el bolsillo De hecho, te diría... Gardner Minshew en estos momentos tiene mejor navegación de bolsillo como novato que el mismo Baker Mayfield, que él sí entra, Puede está ser. entrando en pánico tuvo una mala sí. línea ofensiva, sí,
1: sí. pero
0: hay formas de mostrar temple sí. en el bolsillo y sí, creo claro. que ahorita eh, lo está mostrando un novato que está jugando por encima de sus posibilidades o por encima de lo que se esperaba de él en profesional. Los San Francisco 49ers viajan a los Washington Redskins, los van a enfrentar, son favoritos por 10 puntos, el over-under está en 41 Oscar, ¿juego trampa o es muy poco probable? No, no, no. no, Nada.
1: no, No, 10 puntos se me hace poco. Muy poco. Sí, se me hace poco. De hecho, es un partido que me gusta para la apuesta, para agarrar San Francisco. No veo por dónde Washington le haga algo. Bueno, aquí la única trampa que veo, el
0: único tope que podría pensar es que San Francisco en horario matutino tempranito sí, pero... viaja de Costa Oeste a Costa Este y sabemos que ese recorrido pone en desventaja a los equipos pues, de toman
1: ahí. precauciones generalmente para este tipo de cosas viajan un día antes ese tipo me, me quiero imaginar que sí las tomaron porque este debe ser un partido que es gratis sí a tendría mí, que a ser
0: tendría que ser mucho juego terrestre Exacto. de San Francisco y, y a seguir ganando con la sonrisa de Jimmy Garoppolo que es el, el chistorete sí. que tenemos en la, en la página de tres y fuera para todas las damas, una sonrisa de Jimmy Garoppolo y nomás tenemos el contador de victorias abajo de que la ya van, foto. Cinco. van cinco y las sí. que faltan, así es, cuidado con esta línea ofensiva de los San Francisco forinarios entonces los dos tomamos a San Francisco y nos vamos con el over, Más, sí. vamos a tomarlos con todo y el, los 10 puntos de, de spread. Perfecto. Sí. Eh, en este juego sí, sí está más salvaje Está difícil, es uno de los más difíciles de predecir más difíciles de tomarle el pulso. Los Houston Texans que vienen Partidazo. de ganarle a los Kansas City Chiefs a domicilio reciben, o más bien, enfrentan a unos Indianapolis Colts que, que también. juegan en casa, vienen de semana de descanso.
1: No, también vienen de ganar a los Kansas City Chiefs. Hace dos semanas, <risa> sí. correcto. Ellos pusieron Curiosamente. El, el,
0: el guión de juego para ganarles. Sí. línea de, Línea ofensiva fuerte, defensa uh-huh. que no conceda jugadas grandes, o sea, todos los receptores sí, adelante los hay. Conservativo series. y disciplinado. Y, y, sol, y, y mucho, ha funcionado. No, y
1: mucho juego terrestre. Sí. ¿Houston o Colts? Eh, yo voy Colts. Voy Colts porque, como dijiste, bien en Dubai, eh Ha jugado muy, muy bien. El, el cocheo ha estado excepcional. Y creo que por cocheo, creo que Houston es ese equipo que ha ganado a pesar de cocheo. A bueno, mí, no la semana pasada. ¿eh? Bueno, la semana pasada se vio bien, pero también Kansas, no sé qué está pasando. Eh, a mí, el coach de Houston no, no me encanta nada, no no me gusta para nada, y al contrario, el de Colts me está sorprendiendo cada vez más. Bill O'Brien versus Frank Wright. Sí, exactamente. Houston y sí, Bill, Bill go- O'Brien, go- la verdad, no, no me convence para nada. Eh, Colts tiene un equipo mucho más balanceado. A qué voy es que Houston sigue batallando muchísimo con su línea ofensiva. Eh, todavía ves a Sean Watson corriendo por todos lados y haciendo grandes jugadas eso no se puede hacer en todos lados entonces creo que incluso Colts le puede jugar parecido como le jugó a Kansas y hacerle algo de daño Sí, este juego me intriga demasiado ya regresa el linebacker Darius Leonard que estuvo considerando el retiro se la pasó
0: mal en esas tres semanas de, de, de mareos con su conmoción eh, y pareciera que el siempre. Jugadorazo. No, sí, es, es, es fenomenal. No va todo el año. Para mí, en, en la temporada pasada, junto al safety de Erwin James de los Chargers, sí. pero eh, parecía que siempre son los, los linebackers no los que se están resintiendo más. Sí, esto son, del son tema los, de sí. del retiro temprano y las conmociones. Y como que ya.
1: Es una posición de muchísimo contacto. Y, y tú eres el que pegas. Entonces. Es, son los corredores sí, de la defensiva, si quieres, ¿no? Están
0: en el choque todo el tiempo. Yo también voy a tomar a los Colts, Oscar. Creo que van a estar muy de acuerdo en esta semana. Que no se haga costumbre, por favor. Sí. Normalmente discrepamos. Creo que tenemos una diferencia la veremos más adelante sí yo, yo creo más en el cocheo de, de Frank Reich creo que la semana de descanso les va a caer muy bien sí los Houston Texans vienen haciendo muy poderosas actuaciones a la ofensiva contra defensivas que hay que decirlo, dejan bastante que desear, yo espero un juego muy cerrado abrió favorito Texans por un punto ahora los Colts lo son por un mismo punto y sí, me voy a ir con los Indianapolis Colts, pero este es un juegazo, este es, este tenemos que verlo en cartelera, sí. porque eh, nos, nos va a definir, creo yo, en, en buena medida lo que podemos esperar de la FC Sur el resto de la temporada. Tus Arizona Cardinals visitan a los gigantes de Nueva York, tus dos amores, tu Kyle tu Murray y tu, tu Danny Dimes, que me parece sí. espantoso el apodo. Eh, ¿Quién gana este partido y por qué?
1: Eh, Arizona, obviamente. Eh... Regresa Patrick Peterson, creo que va a ser algo muy muy importante ¿Y quién, pero a ver, tiempo. y quién es el receptor número uno de los gigantes Golden Tate En el slot, Patrick Peterson va a ir al slot Quién Patrick? sabe, lo puede seguir Nunca eh, lo pers- nunca Bueno, persigue. Lo importante aquí es que regresa Patrick Peterson, te quita un lado del campo Y algo importante es que creo que vas a poder ponerle a Byron Murphy al siguiente receptor Que incluso contra Julio Jones la semana pasada jugó bastante bien entonces, si tú estás jugando bien contra uno de los mejores receptores de la liga y a lo mejor de la historia, eh, esperaría que contra el segundo receptor de gigantes, que o bueno, en su caso, a lo mejor Golden Tate, que no se compare a Julio Jones. Eh, el segundo receptor de gigantes ahorita no sé ni quién es. Sterling Shepard está lesionado. Darius eh, Layton, el ah, novato de Auburn. Entonces creo que Patrick Peterson entonces lo va a borrar por completo del mapa. Eh, me preocuparía más Evan Engram que regresa y yo exploraría más por ese lado ponerle a Byron Murphy, a Evan Engram permanentemente y jugar con Chris Jones que es el otro corner que es un poco menos bueno eh, ponérselo a, al, al otro receptor que podría ser eh, por ese lado creo que defensivamente el va a mejor, mejorar mucho y no eh, equipo que no ha tenido ninguna intercepción en toda la temporada eh, Danny Dimes es la persona perfecta para dárselas entonces cre- ofensivamente están jugando mejor eh, va a ser un partido muy parecido al de la semana pasada Over definitivamente Over, aunque me regañes. Ya resolvieron un poco los problemas de zona roja y se vieron mucho mejor la semana pasada. Voy a Arizona de visita. Eh, Los Gigantes están de locales, son favoritos por tres puntos.
0: Abrieron 48 y medio la línea, el Over Under ahora está en 50 y medio, así que los apostadores han inflado esa cuesta, esa si sí, de todas formas pareciera pues, estamos pidiéndole 25 puntos a, a cada equipo que me parecen razonables, porque no hay defensas y por más Patrick Peterson que llegue hay muchas deficiencias en la defensiva de Arizona también las hay en la, la, los gigantes que puede ser intermitente en cuanto a su eh, pass rush, yo, yo me voy a ir con los gigantes de Nueva York porque regresa Saquon Barkley y sobre todo porque regresa eh, Evan Engram creo que eh, piezas importantísimas en esta ofensiva, yo no soy tan afín digamos al estilo de juego de Steven Shepard, no me parece alguien que eleve el nivel de la ofensiva Básicamente estoy esperando un un tiroteo y que el último que tenga el balón con un gol de campo logre llevarse el el resultado. Simplemente por la localía, porque creo un poquito más en la defensa de Gigantes que en la de Arizona en estos momentos, me voy a ir con, con los Giants. Pero también este juego va a estar bastante entretenido y nos va a servir de evaluación para ver a estos dos novatos. Oscar, los Delfines de Miami quieren ser sashimi contra los Buffalo Bills. Buffalo juega de local. Este tiene que ser el, el pick de Survivor, Survivor. ¿no? El, eh,
1: es uno de los de los muchos. Eh, yo personalmente agarré a San Francisco en Survivor. Ok. Yo, yo a gigantes. Ah, ¿verdad? Sí, <ríe> suerte. No, de no hecho, de todo hecho todo. en mi Survivor alguien agarró Atlanta oh, la semana pasada. Oh, oh. Y yo, y sí, y, no, pues agarró a Arizona. Atlanta. Ah, okay. Atlanta, sí, sí. No, no. de hecho, al, también alguien agarró Washington la semana pasada y le salió. Curiosamente. Qué y valientes. me sorprendió mucho. Sí, muy valiente. sobre todo, porque ya no quedamos muchos. Eh, Buffalo. Creo que la defensa lo puede ganar. Es paliza. O sea, sí. no, no hay mucho que decir No, no aquí. creo que paliza porque la ofensiva de Búfalo no ha dado mucho de qué hablar. Pero hace. pero un 17-0 me lo espero.
0: Bueno, pues yo Allen puede correr para 250 yardas si es quiere posible. y no pasa absolutamente nada. Yo yo aquí estoy viendo que el over-under está en 39 y medio. Me gusta que, el under. Que sí, tomen en las bajas. O sea, ver. No van a haber más de 10 puntos de Miami. Sería mi expectativa. Sí. Y, y Búfalo favorito por
1: 16 y medio. Sí Búfalo me yo no lo veo metiendo 24 puntos. Sí, verdad. o sea, yo no tomaría eh, 17 la línea. y medio, sí, no, definitivamente no. Porque la ofensiva de Búfalo es muy muy promedio. Ok, bueno, ahí lo tienen. Gana Búfalo, no tomen los 16 y medio, pero sí tomen las
0: bajas de 41. Y, y antes dinos a la pausa, Oscar, eh, juego de bajos, Los Ángeles Chargers eh, visitan a unos Tennessee Titans que hoy anuncian que va a jugar su jugador de primera ronda, el, el pass rusher Jeffrey Simmons, un jugador que pensábamos no iba a poder participar esta temporada por lesión, un talento top 10 que cae a final de primera ronda, aquí debuta y, y creo que les va a caer muy bien, yo veo muy perdido a los Chargers, muy lastimados, muy mermados, Rivers con el brazo muy débil, nada parece estarles funcionando en estos momentos, es cierto, los Titans ya asentaron a Marcus Mariota, van a meter a Brian Tannehill, pero me gusta la defensiva de los Titans, creo que puede funcionar, como locales le van a hacer daño a philip Rivers, creo que va a estar muy golpeado en este duelo y no hay mucha diferencia en estos momentos entre Mariota y, y Tannehill.
1: Sí, mira, aquí el beneficio que veo es que meter a Tanner Hill significa que vas a depender de Derrick Henry Eh, La defensa de Chargers es la número 22 contra la corrida A diferencia del resto de su defensa que ha jugado bastante bien, incluso sin Derwin James Eh, La defensiva de Titanes estamos hablando que es octava en en yardas totales Quinta en puntos, tercera en tercer down, sexta en pase Entonces está jugando muy muy bien a pesar de no la situación nota. ofensiva exactamente, no se nota entonces la gente cree que Titanes simplemente es un equipo muy malo la realidad es que tienen la defensa esta defensa la pones con Kansas y hacen milagros y serían favoritos sí, para Super Bowl, exactamente Texas. entonces por ese lado si empiezan a depender de Derrick Henry este, lo cual me corredor? conviene sí, para lo, los que no, no lo cual va. me conviene porque lo tengo en fantasy eh, que es el punto débil de la defensa de Chargers creo que Titanes puede sacar este partido Philip Rivers ha estado jugando horrible. Eh, Melvin Gordon y Austin Eckler se apagaron. Bueno, eh, Gordon nunca se prendió, pero Eckler se apagó. Y se ve inoperante. Creo sí. que ganan Tennessee. Sí. El, el regreso
0: de Melvin Gordon, el corredor de su pues, huelga, no, no ayuda en nada a esta ofensiva. Esa sí, no. es una absoluta realidad. Nos vamos a ir entonces los dos con los Titans. Titans favorito por dos puntos. Y tomamos bajas, o altas, o lo evitamos la línea.
1: Bajas, yo digo que bajas. Abajo de pues, 41.
0: Sí, va a ser poco, pocos puntos. Bueno, pues ahí lo tienen. Vamos a una última pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto Tres y fuera Así es damas y caballeros Llegamos al cuarto cuarto de nuestro programa Nos quedan cuatro duelos por analizar yo soy de Jacinto, me encuentran en Twitter como Paradoja Me acompaña Oscar Huerta en cabina. Y, y Oscar, este próximo juego para mí es el favorito de la semana. Yo sé que Houston Texans y Neapolis Colts está muy llamativo pero para mí este duelo entre Russell Wilson de los Seattle Seahawks y Lamar Jackson de los Baltimore sí. Ravens, dos corebacks corredores, pero con estilos de juego engañosamente disímiles sí. eh, en verdad va a ser un choque de estilos brutal este, tácticamente este es el juego que yo más voy a disfrutar,
1: estoy seguro eh, Sí, esto es de los que quiero ver definitivamente, va a ser un juego, va a ser curioso quiero, quiero, curioso. Decir, quiero decir la palabra porque como dices, son corebacks muy parecidos pero tan diferentes que vas a ver a uno corriendo por todo el lado y vas a ver al otro lanzando pases increíbles. Eh, incluso los receptores, Marquise, este Hollywood Brown y, y Lockett son parecidos. Entonces, creo que
0: Marquise no va a jugar.
1: Sí. Ah, ok. Es una baja sensible. Y de hecho, eso es, sí, por no, ahí me empiezo que, a decantar por, sí. por Seattle. Sí. Eh, yo, yo no tanto por ese lado. Yo creo que Russell Wilson tiene la capacidad de hacer trizas a la defensa de Ravens. Coincido. Y no digo que Lamar Jackson no, pero lo veo mucho más probable que Russell Wilson haga... Un gran partido a Lamar Jackson. Eh, el juego terrestre de ambos también es muy bueno. Son equipos muy parecidos. Las secundarias son sí, muy malas. Sí, de las sí, sí, la secundarias la son muy Ravens, malas, pero Ravens creo que la de Ravens es bastante peor y creo que se va a definir por eso. Creo que Russell Wilson podemos esperar un juego de quizá 400, 350 yardas y que les dé la victoria.
0: Sí, yo, yo creo que los Hijos tendrían que llevarse este resultado. Los Hijos son son locales, son favoritos por cuatro puntos. Eh, el over-under, el, puntos combinados de los equipos, está pronosticado en 49. Yo me iría por las altas, o sea, no, sí, no veo secundaria. Sí. En realidad, hasta el juego terrestre lo pueden establecer los dos equipos. Eh, quien esté en desventaja perfectamente tiene la posibilidad de meter puntos rápido. Creo que son ofensivas que se pueden prestar para eso. O sea, es, jueguen a todos sus jugadores de fantasy en, en estos duelos. o sea, sí. A Russell Wilson, a Lamar Jackson y a Mark Ingram, el corredor de, de Al igual que el de Chris Carson.
1: Gigantes Arizona, juegan a todos. A, a todos, a, a todos, Evan a Ingram, todos. a Barkley, a David Johnson, a Chase, a todos.
0: Todos, así es. Este juego eh, me gusta para tomar a Seattle. Creo que Russell Wilson, como dices, con su brazo domina. Está en un ritmo de MVP. Es el sí. favorito en estos momentos para ganar el MVP. Creo que le va a pesar más a, a Ravens a Lamar Jackson sobre todo enfrentar a Seattle a domicilio en ese estadio tan complicado sí. que a los Seattle Seahawks enfrentar por primera vez a esta ofensiva híbrida extraña, terrestre que de
1: repente no, explota. Pete, Pete Carroll se especializa a lo mejor un poco en descifrar ofensivas eh, obviamente desde sus épocas de USC descifrando defens- ofensivas de Pac-12 no es fácil entonces creo que sí puede por ahí implementar algo. Sí, exactamente, contenerlos. Eh,
0: ¿Tomamos entonces a los Seahawks? ¿Los tomamos con los
1: cuatro puntos? Eh, sí. Ok, le
0: vamos a dar entonces esa, esa ventaja. Los, a los Seahawks tomamos a, a Seahawks con menos cuatro y tomamos el over de 49. ¿O no ahí no nos animamos Over de
1: tanto. 49. Este, no, sí, sí me gusta porque creo que un equipo se puede escapar temprano y, y el otro, otro y el otro puede recuperarse. Me, me gusta que lo vimos con Seattle, de hecho, la semana pasada contra Browns. Ah, sí, no, bueno, y hasta con, desde y, los Santos hasta de Nueva Orleans. lo ha hecho. Desde entonces, el juego con los Santos de Nueva Orleans remontando como 21 puntos. Ajá, exactamente, entonces creo que puede ser así un poco la narrativa del partido. Bueno, hablan los
0: Santos de Nueva Orleans, visitan a los Osos de Chicago que están urgidísimos de una victoria para reengancharse en la pelea por la NFC Norte. Chicago viene de una semana de descanso, parece que regresa Mitchell Trubisky, no sé si eso es bueno o malo, pero... <risa> Eh, Chicago es favorito por 4 puntos y los Santos de Nueva Orleans no van a tener a su corredor estrella Alvin Camara, que ya la semana pasada se veía mucho más limitado físicamente que el suplente Latavius Murray y su producción también fue inferior, eso para mí es un punto Fundamental y clave porque Entonces la ofensiva de Santos solamente puede Depender de Michael Thomas, el receptor estrella Le puedes dedicar más atención defensiva Los Osos de Chicago tienen una buena Defensa, sigo creyendo que la tienen Aunque hayan tenido algunos tropiezos contra Los Oakland Raiders sí. eh, Yo voy a tomar a Chicago y creo que este es un Guión de juego muy envenenado para Teddy Bridgewater y, y podría estar presupuestado Para los Santos perder
1: este partido ¿Tú qué opinas? Eh, yo me voy a cambiar ¿Te yo, vas a cambiar? Sí, yo voy a agarrar a Santos eh, por, por varias razones, creo que las ofensivas ambas van a ser muy parecidas O sea, malas Sí, exactamente, malas y va a ser un juego totalmente defensivo eh, Creo realmente que puede ser un juego que se gane 14-7 con 3 touchdowns defensivos A esa es a lo que voy ok eh, Son tan buenas las defensivas y creo que tienen la capacidad de recuperar balones Y, y tanto Trubisky, Trubisky ha tenido muchos más errores que Tate Bridgewater recientemente eh, pero Teddy Bridgewater ya va a tener que lanzar porque ya no está Alvin Kamara eh, por ese lado creo que pueden forzarle varias varias este, varios errores eh, incluso puede que domine un poco más Osos todo el partido y Trubisky haga una Trubisky y ganen los Santos a final de cuentas eh, yo voy a agarrar a Santos por las defensas y no es que crea que sea mejor la defensa de Santos creo que es más propenso Trubisky que Bridgewater. Sí, es un voto de no confianza
0: al quarterback de los Osos de Chicago que me parece perfectamente razonable yo sí creo que el arsenal de Santos va a quedar muy mermado, exageradamente mermado para enfrentar una defensiva que te puede proponer respuestas a lo que sea que, que plantes. Entonces, esta es la oportunidad de Chicago de demostrarnos si realmente es contendiente o si, eh, por más defensa que tenga, la ofensiva va a ser el freno de mano sí, Y ver, Y también
1: si gana Santos, que nos pone a pensar dónde van a estar con Brice y Camargo.
0: Oh, claro, por supuesto que sí, Santos descansa la próxima semana, así que hay que irse con una victoria otro duelo importante, pero les vamos adelantando, no parece que vaya a ser eh, vistoso. Es favorito, decíamos Osos de Chicago por 4 puntos El under está en 37 ¿Eh, ¿Bajas?
1: Está bajísimo eh, sí, bajas.
0: Bueno, abrió en 39 y medio y bajó a 37 Entonces el público está castigando pero, pero, la línea Pero
1: yo creo que sí puede ser un juego de 25 puntos, algo así máximo Bueno, se lo tiene nos gustan entonces las bajas Las Águilas de Filadelfia visitan
0: a unos vaqueros de Dallas Que probablemente no tendrán a su receptor número 1 Amari Cooper Baja muy sensible, además de la de los tacles ofensivos de los vaqueros de Dallas eh, no me ha gustado el plan de juego de los, de los vaqueros de Dallas se Alejaron del play action, están abusando de, de Ezekiel Elliott. Se ve que Jason Garrett le está metiendo mano a esta ofensiva, nos decía Tony Romo, y eso era una crítica muy aguda para los que lo, lo descifraron en la transmisión de, de la semana pasada. Uh-huh. Vienen los, de, de perder contra los Jets y perdieron bien, y perdieron bien feo. Eh, yo sí. voy a tomar a Filadelfia, es un voto de confianza en Carson Wentz. Aunque la ofensiva de Filadelfia se ve lenta y lastimada, mermada, van encontrando algo con el novato Miles Sanders. Sí. Jordan Howard desconfiable confiable. Siguen esperando el regreso de Sean Jackson. No está, no vuelve, le sueltan muchos pasos. Pero con todo y todo, creo que las Águilas de Filadelfia, con dos y punto y medio puntos de colchón, son la, uh-huh. la, el lado correcto.
1: Sí, a, mí, a mí me gusta Filadelfia también, eh, más que nada porque Dallas está, mencionaste, eso, sin sus linieros ofensivos más importantes. Y eso significa que va contra, se ve mermado contra una defensa, contra la corrida de Filadelfia muy, muy buena. Entonces, Elliot no va a poder correr. La realidad es que no va a poder correr. Yo creo que lo van a mantener abajo de 60 yardas, algo así. Y eso significa que vas a tener que poner las, las, la bola en manos de Dakota Prescott. Y eso no me da nada de confianza, sobre todo sin Amari Cooper. Pero, pero la secundaria de Filadelfia es quizás la peor de sí, toda la Sí, Pero aún así, aún así eh, sin Amari Cooper vas a depender totalmente de Gallop y de Witten. Y no creas que me da mucha confianza eso. Eh, quitarle la el, quitarle control a el Elliot es, es muy, muy malo para el, para Dallas y, y por ese lado creo que lo va a explotar Filadelfia y lo va a ganar. Bueno, este duelo es importantísimo porque parece que solo va a salir un
0: equipo de esta conferencia de la NFC. Este y son estos dos los favoritos, los las Águilas de Filadelfia y los vaqueros de Dallas. Quien sea que se quiera llevar la división, este es el momento de sí. demostrarlo en Sunday Night Football ante los ojos del mundo En el Monday Night Football será entonces Patriotas de Nueva Inglaterra que visitan a los Jets de Nueva York Jets recuperó a su quarterback Sam Darnold, se vio muy bien pero contra la defensiva de los Patriotas
1: esa línea ofensiva de los Jets contra esa defensiva de Patriotas va a sufrir muchísimo y creo que eso va a haber reflejado con Le'Veon Bell que no, no va a tener mu, muy gran partido muy muchas Uba. yardas uh-huh. en general creo que a lo mejor lo pueden explotar un poquito por aire, pero de todos modos creo que ganan Patriotas.
0: Ahí lo tienen, Eh, creo que Estefan Gilmer va a estar vigilando al receptor profundo Robbie Anderson y eh, básicamente ahí es donde los Patriotas ganarían con, no sé si con comodidad porque es un duelo divisional, pero con suficiente eh, solvencia Oscar, el público nos está pidiendo apuestas, les hemos dicho qué pensamos de la mayoría de los juegos, tenemos tres minutos antes de, de despedirnos. ¿Qué le podemos recomendar al compañero Francisco Robles que nos dice, me dan un parlay de dos, pero que sea para ganar?
1: Eh, pues es que no jugó el que sí se ganaba y ese pagaba más 700. No, con ese tienes permiso de fallar siete sí, veces. Claro, y, y salir a mano. Y sales tabla. Eh, pero no, ahí les va. Me gusta... Les voy a dar tres equipos y ustedes deciden cuáles les gustan más para meter super ley de dos. Me gustan las altas del partido de Arizona contra Gigantes. Son 50 puntos. Espero ver algo como la semana pasada, que fueron 66 o 67 puntos contra, eh, Falcons. contra Falcons. Me gusta San Francisco menos 10. Se me hacen pocos puntos. Creo que le va a poner una paliza a Washington Redskins. Y me gusta Filadelfia más dos y medio. De hecho, a, a ambos le fuimos a la Filadelfia. Y aparte de recibir puntos, con todo gusto. Sí, es, eh, pareciera la apuesta inteligente porque en realidad... Eh, llenan muy
0: lastimados los dos equipos sí. y es difícil tomar partido y si uh-huh. te están regalando puntos y no puedes definirte en, en tablas, sí. pues toma los puntos claro. creo que es eh, a la larga si tienes una buena noción de cómo está parada la NFL y vas siguiendo eh, cómo van dándose los resultados y por qué van dándose los resultados o sea el proceso antes de entender el resultado creo que ahí es donde podemos encontrar ventajas y sí estoy de acuerdo contigo, sí. las Águilas de Filadelfia me gustan en ese sentido eh, estoy aquí viendo la, el resto de los de los duelos. No sé, a mí me gusta Jacksonville menos 3.5. Puede creo ser que otro. a, a, mí sí, a mí sí, me gusta. sí, yo creo que a Cincinnati le van a pegar una arrastrada y no lo digo con gusto. Jacksonville es muy solvente en defensa y tiene bastante pólvora eh, al ataque. Creo que, que esa es una buena línea. Eh, habíamos dicho el over de Rams contra Falcons. A mí me parece algo arriesgado, 54 y medio, sí. a ti te gustaba, pero hay mucha pólvora en esa en esas ambas ofrecidas. Entonces, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, esperamos haber resuelto tu, tu duda, Francisco Robles. Eh, no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, búsquenos, disfrútenos, tenemos contenido para ustedes todos los días de la semana, suscríbanse a nuestro podcast, nos encuentran como tres si fuera en su celular, en Apple Podcast, en, en Spotify, suscríbanse a nuestro newsletter si entran a com, de inmediato les sale una ventanita, un pop-up ahí dejan su correo electrónico y cada miércoles les vamos a mandar el correo sobre NFL más divertido que han visto de todo en su Power vida.
1: Rankings todo
0: todo todo lo que hacemos ahí lo van a ver pero le damos un saborcito cómico respetuoso pero cómico al fin para que puedan seguir disfrutando más y mejor de la NFL Oscar, nos despedimos un gusto Muchísimas gracias público, sigan disfrutando su semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. No olvides seguirnos en 3yfuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.